0: 明卡拉巴，新 chào， 苏斯达，สวัสดีค่ะ，这里是阿巴卡巴东南亚电台，我是人在台湾的马来西亚编辑静轩，我会与大家共同探讨东南亚的政治与时事课题。我是人在美国的台湾编辑尚元，我热衷东南亚文化观察，喜爱挖掘现象背后的故事。在节目中，我们透过闲聊或与来宾的对谈，让你对东南亚又多认识一点。阿巴卡巴，我是主持人香元，在阿巴卡巴东南亚电台的第二季第二集中，金选曾经访问过 Parkes 频道明格拉巴缅甸街的主持人万丽和雨婷，介绍了在新北市南势角缅甸街的饮食文化。而在去年的十二月，万丽和雨婷在南势角站附近开了一间叫做三季的缅甸 Tea House。而我们今天的来宾就是三季的共同创办人万丽，要来与我们分享关于三季这间店的故事。让我们欢迎万丽
1: 。明格拉巴，大家好，向
0: 源好。呃，我的
1: 名字叫做万丽。然后明格拉巴呢是缅甸话“你好”的意思
0: 。如果大家有听那个明格拉巴缅甸街那个开头，所以就是非常万丽跟雨婷非常热情的那个，非、嗯、<笑><笑>你们非常笑声对。那笑声非常有感染力<笑>。嗯<笑>、呃，那今天真的很开心，我们可以邀请到万丽来到阿巴卡巴。那在聊到三季之前，其实万丽本人有非常多的故事。那我们可能要从新北市华新街这条路开始讲起，然后也是我们今天访谈的一大重点，就是能不能先请万丽跟我们分享你跟新北市华新街的渊源是怎么开始的
1: ？呃，其实这条综合的。西美式综合的这一条缅甸街呢，因为他住了非常多的跟我一样从缅甸来台湾的移民，所以又被大家俗称为是缅甸街。其实我觉得住在缅甸街上面的每一位移民们，就是我们看起来是都是独立的个体，但是我觉得在某一个时空背景之下，我们又很像是就是一群离散的人的共同体。然后我觉得大家都有自己各自的故事。所以其实那个渊源是在我1993年十岁的时候，我来到台湾，然后就一直住在这条缅甸街。就是我在缅甸出生，十岁来到台湾，就一直住在这条缅甸街。嗯、那这个缅甸街，它对我来说，就是我的我在台湾的生活。一刚刚、嗯、一刚开始的时候，其实，嗯、呃、我在这这条街区，它其实还没有像现在一样有这么多的，就是滇缅的这种店家聚集在这里。嗯刚开始我们来的时候，其实它的店家只有两三间而已。但后来随着移民来到台湾的人数越来越多，然后呃店家的需求就越来越多，所以它就慢慢慢慢就形成了这样子很密集的一个缅甸聚落
0: 。那万丽对你来说，就是你们家移民的背景，嗯、然后左邻右舍也很多都是从缅甸来到台湾的的移民。那对你来说，你会觉得你刚到台湾的时候？嗯嗯就是比如说你在求学过程里面有没有一些你在适应上会有一些不适应的的一些经验 吗？
1: 嗯， 有 诶， 有 诶， 就是我 呃， 我觉得如果说是以综合华新街的街区上面的来讲的 话， 我觉得大家为什么聚集在这 里？ 其实我觉得蛮大一部分就是因为我们来台湾之后 啊， 其实大家都是在饮食上面不适应。就是台湾的食物对我们来说其实蛮清淡的，嗯，然后缅甸的食物可能对我们来说比较熟悉嘛。然后很多台湾朋友就跟我说：“啊，万丽，你们觉得台湾的食物清淡哦？那一定是因为你没有吃过南部的口味。”嗯，然后我就会回答他说：“啊，如果你觉得台湾南部的口味是很重口味的话，代表你一定没有吃过缅甸口味。<笑>就是我们在那个，就是我们在那个食物的这种不适应的上面呢、啊，它其实是比较多是在于。”呃，台湾的食物它的新香料的使用没有那么复杂，嗯、但是呃，缅甸的食物的话，它的新香料使用的会比较丰富一些。那饮食是大家移民们第一个最不适应的。嗯、然后呃，我觉得对于我自己而言，我觉得我最难适应的其实就是在于我的功课跟不上，就是因为我在缅甸我读的是那个华文学校，嗯、但是在缅甸，因为过去为什么有这么多的缅甸移民选择来到台湾？他的那个背景就是1960年代的那个时候，缅甸有一些就是呃军政府执政，然后有一些排华的状况，然后有一些政策对于华人而言非常的就是不友善。当时在缅甸那个情况，呃，如果说你要受教华人想要受中文教育的话，他只能是补习班的，像是去读补习班一样，他不是一个正规的学校。所以当我。在一个补习班的那种体制之下读书，然后来到台湾之后，那个学台湾的学校，我要读小学四年级，它变成是我的那个呃，就是一个呃义务教育的时候，它其实是有一定的进度，你几岁你要读到几年级？所以在那个呃，就是我十岁四年级的那个程度之下，其实我实际上在缅甸的程度大概有相当于台湾的二年级。嗯，然后还没有还二年级还没有读完，所以在功课上面的不适应，还有那种团体生活当中，我跟别人不一样的这种课题上面，我觉得对我来说，我花了蛮多的时间去处理它的。嗯
0: ，那你在这样子的转换，嗯、就是一个生命的经验的转换，一些变化的这个过程，嗯、然后到你后来、嗯，你决定要用以推广缅甸作为你的算是一个置业，它那个关键是什么？嗯嗯，其实我觉得这个
1: 关键呢、啊，它是一个沉浮了好多年哦。就是小时候刚开始来台湾的第一年，因为基于各式各样的不适应，比如说功课跟不上，比如说在团体的生活当中，别人会跟我说：“啊、哎，万一是缅甸人。”然后我的同学就会哈哈大笑，然后我就觉得，就我不太了解他们为什么说我是缅甸人，然后就觉得很好笑。所以慢慢的，其实我为了要努力的当一个所谓的在地人，你就会。隐藏自己是从缅甸来的这个特质，然后慢慢慢慢的，你就真的成为了一个所谓的在地人的时候，你就遗忘了就是生命中的一部分。嗯，然后我觉得那个关键点大概是在于，当我选择当一个台湾的在地人，然后遗忘自己的那个呃生命中的一部分，大概将近二十年之后吧，然后突然在就是在综合的男视角。然后过去有一个灿烂时光东南亚主题书店，嗯、他们那个时候想要找一个导华兴街的导览员，然后那我因缘际会之下，然后我就成为了那个导览员。嗯、那慢慢慢慢的，我就发现哇，我很喜欢做这件事情哎、欸，因为我发现我从小在台湾的华兴街长大，然后我发现有非常多的台湾朋友，他们想要来到这个街区啊，就是如果像你你来到这里的话，可能你也会一样，就是哎，你不知道。整条街都是滇缅美食，你好想吃吃看、嗯，可是你可能不知道该怎么点餐，嗯、你不知道该吃哪一道料理才是，哎、欸，才是知道说哦，他是最到地的，还是他是呃当地人很推荐你去吃什么？可能大家不了解该怎么点餐，然后哎、欸，为什么有的人他们坐在那里喝那个奶茶，然后他们为什么要坐在那里喝那么久？然后或者是说，嗯、就是对于这个街区，因为不了解跟不认识，产生了一些比较负面的观点。然后，当我小时候我在台湾，我看到这一刻，呃，看到这个现象的时候，我觉得哇，缅甸街好像似乎它需要一个平台可以去认识它，嗯、或者甚至最简单的，我很常觉得就是，哎、欸，缅甸街好像它需要一个美食攻略，可以让大家去知道这里有哪些好吃的，这些食物它背后的故事是什么，它的文化是什么。嗯、所以后来，当我开始在做这个餐烂时光东南亚主题书店他们的导览员的时候、嗯，我就发现，嗯，我好像以前的这些。我想我在想的这些事情，我好像开始有机会去去介绍这些东西了。嗯，慢慢慢慢的我就越做越多，我就发现，哎，我我很想要把缅甸街的很多好吃的好玩的，或者是大家为什么要来台湾，来台湾的原因是什么？那大家是怎么样在台湾白手起家，重新落地生根？我想要把这些东西都记录下来，然后要也想要推广给台湾朋友知道。所以才开始慢慢慢就越做越远，越做越远，还是这样
0: 哦。嗯 oh, 我觉得很感动哎、欸嗯，因为我很我相信，就是当你走到灿烂时光，<笑>可能就是在那一个片刻，忽然就是把你那个内心、嗯，就是那个你你的根从缅甸来的那一个、嗯、那个传承，还有在你在花西间成长的这个背景，嗯、忽然就是在那那一个时空，就是整个你汇集起来，你找到嗯你要做的事情。嗯啊，我觉得听了真的非常的感动、嗯。然后我也知道后来你有出版像是缅甸街的杂志，<笑>然后你有做了 Podcast，、嗯、就是《明格拉巴》那个缅甸街，然后你还有出版像是那本《谁吃了我的豌豆烤饼》这个缅甸的书籍。所以其实你做了一系列，其实做了非常多，在推广缅甸，不管是议题，然后还有关于缅甸现在的一些。呃、嗯，他们的文化、饮食文化，这些都是你正在做的事情、嗯。那为什么在去年你决定要开三季这间、嗯，你叫做 Tea House 这间店的背景又是什么
1: ？嗯、其实我们呃，就是我们的团队过去一直以来都是透过出刊物，就是出地方杂志，然后以一个在地人的视角带领大家去认识缅甸姐。然后后来我们也出了那个谁吃了我的豌豆烤饼，它是一本绘本。嗯、它其实它在呃想要跟大家聊一聊的，就是当我们在团体的生活当中，当我的文化跟别人不一样的时候，我要怎么样去自我肯定，或者是呃，肯定自己的自我独特性。这个是过去小时候我们在台湾长大的时候，从来没有一个机会有一个老师，或者是有一个呃谁能够告诉我说，万丽。其实你跟别人不一样，不是因为你很奇怪，而是因为你们有自己的独特的文化。只是因为你的文化跟别人不一样，不是因为你很奇怪。我觉得我们透过出刊物，然后做 podcast， 然后呃带导览，然后不断的把里面接的这些文化带领给大家去认识的时候，其实我觉得它好像还不够，因为它好像只有停留在二 D， 就是它只有停留在书本上面、嗯，就是画面上面、声音上而已。但是我在想，哎，也许我们如果说有一个实际的实体的店面，然后可以让大家透过五感从体验出发，深刻的去理解为什么这一群缅甸移民们来到台湾之后，会在这一条街区上面形成这样子的聚落。为什么这个阿姨她选择在台湾卖缅甸的呃这种国民美食鱼汤面？她煮鱼汤面煮了一辈子了，那她的这个鱼汤面跟她之间有什么样的关系？然后缅甸奶茶它最大的特色是什么？大家可以怎么喝它？像比如说我们在缅甸喝奶茶，不管天气多热，我们都会喝热奶茶。嗯。然后我们在想说，哎，我们是不是有一个实体的空间，可以让大家真的能够透过食物去理深刻的理解这些东西？所以我们就开了这个三 G 的 Tea House， 因为我们的理念就是想要从呃体验出发，所以三 G 它其实在缅甸语。它就是体验跟试试看的意 思， 然后我们把它翻译成中文 的“ 一、二、三” 的“ 三” 季节 的“ 季”， 它其实可以去反映到的就 是， 呃， 其 实， 在东南亚国 家， 包含缅 甸， 它的呃主要的季节是三个气 候， 就是三个季 节： 热季、雨季跟凉季。所 以， 我们就把它当成是我们店的名称。同 时， 我们在开这个三 季， 它其实因为综合的这条缅甸 街， 它最不缺的其实它就是餐 厅， 所以我们开了这个三季之 后， 我们发现。呃，其实我们很希望可以做到的事情，就是跟缅甸街这边是共好的情况，嗯、就是大家可能阿姨们他们很擅长煮那个料理，但是我们很擅长的就是把这些料理跟文化，就是诠释、转译成台湾人容易理解的方式。所以我们在做的事情呢，就是带领台湾人，就是在呃。三 G 的这个空间，然后可能平常由华清街的某一个阿姨煮的鱼汤面，或者是由华清街的某一位，呃，他可能有手艺，可是没有开店的妇女，她在菜市场卖的糕点，那我们可以把它带到三 G， 然后呃，好好的介绍给大家。那我觉得这个是我们在三 G 想要做到的事情
0: 。听起来，其实三 G 虽然它是一个像是餐厅或者是 Tea House， 但它又做的它不只是一个、嗯。不只是做饮食，它其实这是一个借由这个店，它去推广缅甸，跟让更多的民众可以更认识华新街这个地方的生态，还有这边的。嗯、所以是由你们这边当一个算是一个入口一样啊，然后你们再把他们再介绍出去，嗯、然后跟他们说这边那里有有更好的鱼汤面可以去，或者哪边有更好喝的奶茶<笑>这样子。
1: 对，其实像也可以想象，它就像是三 G 挺好。它其实你可以想象，它就像是一个平台、一个管道，嗯、认识缅甸的管道，嗯、关注缅甸议题的一个管道。我觉得这个是我们想、嗯、过去我们一直以来在做的事情，然后即便我们现在开了那个三 G 之后、嗯，也是我们持续在做的事情，就是成为那个桥梁的一个管
0: 道的。嗯，哎、欸，不过我也很好奇，嗯、就是有没有什么是？呃、嗯，三季就是里面可以提供的餐点是在华新街其其他地方是尝不到的，比较特别的
1: 哦。这个的话就跟三季的主理人之一有很大的关系、嗯。三季的主理人之一呢，就是万丽我。然后呢、嗯，因为我是一位就是被破书包养长大的女儿。然后破书包呢，它是一个云南的传统包子。然后它的特点呢，就是面皮一层一层的。破书是一种擀面的手法。经过破酥之后的包子其实是一层一层、嗯。那在三季这边呢，大家可以吃得到热的破酥包。通常我们一般在吃破酥包的时候，就是用蒸来吃。但是我们在三季，我马上会再帮大家就是再烤过一次。就是它烤过之后的破酥包，它的外外面的表皮就会酥酥脆脆，里面就会软软嫩嫩。它吃起来它的口感的跟那个层次就非常非常的明显。嗯、这个是在三季跟华新街上面的餐点比较不一样的部分。
0: 万丽，你刚刚有讲到说，嗯、呃，你你们家是在比较靠近云南，就在缅北这个地方嘛。然后，對那嗯，像是在华兴街，你可不可以跟听众也说明一下，如果在华兴街这边，那边的饮食状况，比如说缅北跟缅南有没有什么不一样的地方？他们提供的餐点是不是要怎么去选择呢？
1: 哦，像有的那个问题就是很很精准呢，<笑>就是很多人来到这里啊，对大家来说，缅甸街它就真的就是一整条街都是滇缅美食，琳琅满目，可是就不知道该怎么选择、嗯，所以很多人会问我说：“哎、欸，万丽，那你最推荐我们去吃什么，或哪一家最到底？”所以我就会开始跟大家介 绍， 就是 说， 如果你想要吃到缅甸南部的口味的 话， 它比较经典的代表料理就会是缅族的料 理， 像比如说缅族很经典的咖喱饭啊、鱼汤面啊这一类都是很经典的。然后鱼汤面它就是一个相当于缅甸的国面、国民小 吃， 就是你在呃在缅 甸， 你只要敢吃鱼汤 面， 你就不会饿死。就是呢。呃，它就是那种小至路边摊，大至高级餐厅都可以吃得到的一道料理。然后在缅甸街这边可以吃得到。然后呃，咖喱饭的话呢，就是它是一个民族的呃家常很常见的一道菜，就是不管各式各样的呃食材都能够用咖喱的手法去烹煮它。其实我们用咖喱来称呼它是一个统称，但它其实即便它是用咖喱的手法去烹煮它。但是呢，他每一道都有自己的名字的，但这是一个咖喱是一个呃统称这样。那如果说是想要吃到缅甸上缅甸北部的，因为缅甸实际缅甸这个国家它的北部呢，它大部分住的都是缅甸的少数民族。缅甸它有很多不同的族群，那在北部住的大部分都是少数民族，但是这一些少数民族来到台湾的人数非常非常少，所以。我们用一个来自于缅甸北部的移民，他的祖籍是云南、嗯，所以呢，我们用云南料理来当做缅甸北部的一个呃一个代表性。那所以，如果大家想要吃到缅甸北部云南人的料理的话呢，那可能就会是呃稀豆粉啊、巴巴丝啊、米线啊这一类的、嗯。那如果是想要品尝，不管缅南还是缅北。贯穿整个缅甸，就大家都一定会喝的呢。它就是一个茶饮文化，就是缅甸,、嗯、缅甸奶茶。那这杯缅甸奶茶，对，就是它在缅甸不管天气多热，我们都会喝热的。但是来到台湾之后，因应台湾的气候啊，或者是大家喝饮料的习惯啊，所以如果你想要喝一杯缅甸奶茶的话，在综合缅甸店也是喝得到缅甸奶茶的。这个是我们帮大家用的，呃，地区性、大家的习惯性来做区分的，就是缅南就是咖喱，缅北的话可能就是米线啊、巴巴斯啊、西豆粉啊、豌豆粉啊，贯、嗯、穿整个缅甸的就是缅面
0: 奶茶的这个茶饮文化的部分。哦，我觉得听到都饿了，<笑><笑><笑>而且我觉得<笑>我觉得很有趣，就是奶茶一定要喝热的，所以。跟台湾的这个习惯是很不一样、嗯，所以我如果去那边点，如果看到有人是点冰的，大概就知道它不是一个；，<笑><笑>如果是点热的，就知道是内行的，知道？对，尤其正宗的，尤其
1: 是夏天，对、嗯
0: ，尤其是夏天，如果那种暑假的期
1: 间，然后华兴街这边的店家，非常多的店家是维持着以前做生意的传统，就是很少开冷气。所以，如果在没有开冷气的夏天，还是,熱還是喝热的，<笑>那就是<笑>对我敢肯定，八成都是<笑>对，八成都是内行的在
0: 吃的这样子。在<笑>刚刚万丽讲的是，就是在花新街那边跟大家分享说，要怎么去选，如果想吃缅北啊或者是缅南的菜色，可以怎么去挑选、嗯。其实我们现在再回到三季，因为。嗯，其实，在之前大概是今年年初吧，一二月，就是像我我我自己的年初啊，很多研究东南亚或者是关注东南亚议题的这些朋友、嗯、就开始在传那个三季》的那个家宴的那个 Facebook page， 就说，哎、欸，有没有人要揪团？然、嗯、后那时候我就看到就，就哇，<笑>这看起来很很精彩。就是三季》现在有推出一个叫“当阳家宴”嘛，就是从五感经历一场来自东南亚的味道、语言、文化。嗯然后这个缅甸的家宴，所以我想要问万丽，这样子的这个缅甸家宴的概念，是怎么样把它、嗯、把它呃,呃呈现出来？怎么开始的
1: ？呃，其实我觉得这个跟我们移民的家庭有很大很大的关系，就是当一个家庭它经过了移动之后，大家对于它的呃那个家庭的记忆，然后它的味道是该怎么样去传承？或者是去打开一场一对，就是你对自己家庭的一个感受，像是比如说我们来到台湾之后，以前小时候在缅甸，可能嗯、呃，我们很习惯的全家人聚在一起吃饭，然后妈妈煮饭给我们吃。但是来到台湾，迁移来到台湾之后呢，可能大家随着大家的时间，就是呃上班上学呀、啊，然后可能妈妈也没有时间煮饭了，我们都是外食比较多。可是对于家庭的那个味道跟记忆而言，它还是很重要嘛，还很还是很想要把它传承下来。所以我在想说，哎，我们是不是有一个机会，能够去把妈妈的手艺，或者是这个家庭的味道，好好的把它记录下来？呃，也可以透过这样子的呃食物料理，对这个移民家庭它的味道，然后让它在三季展现出来，嗯、然后让客人们在吃到这个家庭记忆的时候，他可以从食物当中去了解到。这个家庭，他们以前在缅甸，比如说像是我家来讲，好的，就是，嗯、呃，我们在谈一个呃缅甸的道地的味道的时候，就是我们怎么去定义那个味道它到不到地？像是我的家庭，它经过了多重的迁移，嗯、像比如说爸爸他是从云南迁移到缅甸，在云南大家很常吃稀豆粉，也很常吃破酥包，然后但是来到缅甸之后呢，嗯、这些稀豆粉它可能加入了一些姜黄。他可能加入了一些在缅甸的元素，所以他又多了一些缅甸的味道。当我们带着这样子的味道来到台湾之后，这些菜色又因为我们在台湾，然后又又多加了一些台湾的元素在这里，所以可以从这样子的料理当中去看到一个家庭的迁移，也能够去看到说，呃，像是，弯一我自己像是我好了。我就觉得我们在台湾长大，虽然我非常非常喜欢吃妈妈的料理，可是我们都没有机会去把它学起来，也没有那个机会好好的去认识。哎，为什么我们家就是在餐桌上面会出现，比如说我们家也会出现咖喱饭呐、啊，也会出现破酥包，然后也会出现鱼汤面，或也会出现稀豆粉？它整个脉络到底是什么原因？这些都是我很想要知道的。所以，我们透过家宴的这样的方式，一方面。呃，我自己的话，我可以去爬梳我家庭的这些迁移的原因跟这些元素。然后另外一方面，我也可以透过制作一场家宴的料理，然后把妈妈的手艺学下来。呃，将来就可能就会成为那个在家里面，然后叫大家回来吃饭的那个人。嗯，对于三季的客人而言，大家可以透过呃一场家宴去了解缅甸移民的故事，去了解大家在台湾是怎么样过生活，这些菜系。它跟缅甸之间的关系是什么？我觉得这个是我们在做家宴想要、嗯、呃想要想要传递的。但呃因为党阳家宴，党阳是一个我的出生地。那我们目前推出的是以党阳家宴为出发。那未来的话，华兴街它不是只有像万丽这样子的云南人，嗯、其实华兴街还有。其他各个来自于缅甸的不同的族群，或者是不同地区的人、嗯，那我们也很希望未来可能也会推出呃仰光家宴啊，或者是曼德勒家宴。那甚至也许我们在台湾有这么多的新住民，嗯、大家共同生活在台湾这块土地，每一个人都有自己的手艺，每一个人都有自己的记忆。那当然，你每一个人都有自己的生命故事，那它跟料理之间的关系，我觉得未来我们也很希望是。可能也会有印尼的家宴、越南的家宴在山吉这边产生这样的可能性、嗯，所以这个是我们目前先从党洋家宴出发，未来可能就是还有很长很长的路要跟大家一起走，这样子
0: 。哇，那这边万丽，你可以透露一下、嗯、这个家宴的菜色跟你的，嗯、比如说煮菜啊、甜点，大概是什么样子的、嗯、搭配
1: ？哦，就是呃，那个这场家宴呢，因为它是先从我的家族讲杨家宴出发，所以呢，我们在设计那个菜单上面，里面就会有像比如说前菜，就是我们在缅甸很常吃的一个呃凉拌豆薯，那个豆薯它是一种根茎类、嗯，那我们在缅甸很常吃，然后还有另外一个呢是呃手冲辣椒。这个手冲辣椒的 话， 是因为 呃， 我的家乡在党 杨， 党杨它是在缅甸的善邦这个城 市， 然后善邦 呢， 它又称为是 呃， 就是傣族 人， 那我们就是大家常说的白夷。那白夷它其实很常做就是呃手冲辣 椒， 就是把那个食物拿去捣 碎， 我们叫做 冲， 就是有一个石臼把食物压碎或者是冲碎。那冲辣椒它是一种统称。这个食物呢，就是我们在膳房里面很常吃的一个呃一个很传统的一个很很道地的就是，我觉得它很简单，它就是番茄、辣椒跟大蒜，它就成就了一道料理，然后非常简单，可它的调味非常的困难。那这个是我们前菜的部分，主菜的话呢，是我非常喜欢的腌菜炒肉。腌菜它是一种云南的家庭家家户,户户必备的一种腌菜，你可以想象，就像是韩国的呃泡菜在家庭的地位一样。但是它的味道跟泡菜完全不一样，然后拿来炒肉之后呢，它吃起来就会是微微的辣，然后就非常的下饭。它很有点像是那种大抛猪的概念。然后还有另外一道呢是玛莎拉五花肉，这个玛莎拉五花肉它很像是我的身份的混搭，它有结合了云南的元素，也结合了。缅甸的新香料的元素在同一盘菜色里面，然后还有另外一个是草果鸡汤，那草果也是云南菜里面很常使用的一个新香料。那另外一个呢，还有就是我们准备了呃破书包来当，就来当做是这个呃。这场整场家宴的甜点，那同时也会帮大家准备了缅甸的果敢茶，然后还有罗望子果汁，这些都是在缅甸我们的餐桌上面，我们的日常生活当中非常常喝的饮品跟甜点，还有料理的部分，这些都是我们把它安排在里面。
0: 哇，好丰富，感觉就是真的是包含了，就是味道，<笑>还有就是当地可以带来很多很多故事啊，文化在这个、嗯、这个家宴里面。哎，那我我也很好奇，就是你的母亲、嗯、她有参加就是你举办的这个家宴吗？嗯嗯哦，他虽然没有参加，可是呢，我、嗯、在我备料的
1: 时候呢，嗯、我就会就是因为妈妈就是我的老师、嗯，所以呢，只要妈妈没有点头，我就觉得嗯，这个菜我就没有准备好。所以妈妈她都会来帮我试菜，就是我调味好之后，妈妈来帮我看，然后哎那个刀工啊，然后试菜的些，妈妈点头就说、是，我才觉得嗯，我准备好了。然后我爸爸他也会来，就是他也会来帮我看。我比如说像是我刚刚讲的五那个马扎拉五花肉这一道。他就是、嗯、因为这道菜，他非常的讲究那个刀工，嗯、你要把肉切的非常非常的薄。薄,薄呢因为我爸爸他就是一个很传统的云南的男人，就是云南人呢，非常的懂吃，也非常的好吃，嗯、然后所以他非常的挑剔。如果我的爸爸他认为我的刀工、我的味道这些都没有准备好的话，爸爸没有点头，我也觉得我没有准备好，所以我爸妈是在、嗯、虽然他们在家也没有。没有出现，但是呢，他们在家宴之
0: 前、嗯，他们是把关的人，对对、就是、对，对对对<笑>他们点头，我才觉得，嗯，我已经准备好了，这样哇。哇，那他们对于你做这件事情、嗯，他们有没有分享他们的想法，或者觉得很感动啊，或者是觉得、哎、很惊喜，觉得哇，你做了推广，就是我们就是家族记忆的这个想宴，他们会不会觉得很感动
1: ？嗯。其实我觉得他们其实虽然嘴巴没有讲，我是觉得他们挺感动的啦嗯嗯。因为现在就是我觉得现在大家在台湾其实很少，呃，尤其是我们这一代，真的很少人自己下厨或者是自己做这些料理，尤其是把家里面的料理全部都学起来。那当我去这样子，就是把这些家里面妈妈的手艺这些开始慢慢慢慢一道一道的好好的把它记录下来学起来的时候，其实。爸爸妈妈他们都真的蛮欣慰也蛮开心的。一方面呢是，嗯，像是我妈妈，我就跟他讲说，我就跟我妈妈说，我就说妈，你会不会觉得我现在很活该？以前你叫我帮忙准备，你叫我学的时候，我都不想学。然后现在啊，就知道它的重要性之后啊，然后现在就开始回头缠着你，叫你一直教我。然后我妈妈就，他就跟我讲说，不会啦，只要你们愿意学，多久就是什么时候学都不嫌晚。然后我就觉得，哈，我妈妈真好。然后像我爸爸，就是我，我在嗯，然后像我爸爸，我在我在跟我妈妈在学做这些的时候，我爸爸他就会在旁边，他就会开始讲说：“哦，腌菜啊，你一定要好好的学，然后你要把妈妈放的这些比例，你都要把它那个比例抓住。像这道菜啊，最就是最灵魂的地方，就是它香料的比例是最重要的。然后另外一道菜啊，刀工是最重要的，因为它会影响口感，所以你一定要把刀工练好。”爸爸就会在旁边，虽然没有出手，他就出一张嘴，可是呢，他就把这些<笑>这道菜的灵魂是什么，他就告诉你，就是你一定要记住。所以他们其实从这些行动当中可以看得出来，其实他们非常肯定我在做这件事情。嗯，哎、欸，万丽，我觉得你可以做一件
0: 事，嗯、就是出食谱。
1: <笑>哦，对我之前我有想过想要出我们家的食谱、嗯，但是呢。就就是一直延宕着，对会会未来未来有机会的话，我也很希望可以做这件事，情
0: ，觉得会是一个非常融合很多历史啊、嗯、文化，还有你们家族基因、嗯，会是很棒的一个家族的传家宝吧？对，对、嗯、我也觉得，其实我还很想做的就是缅甸街的，在于缅甸街上面的
1: 食谱，就是、嗯、呃，像比如说我们现在开了三季。三季，它对我来说，它就像是一个桥梁，它也像是一个平台。不只是让台湾朋友认识缅甸，同时我也很希望让缅甸的朋友去认识台湾的环境，或者是认识台湾人的友善、嗯。那其实我很希望做的事情呢，就是在我们的食物当中保持那个传统，跟利用传统，然后去做一个创新的菜色。这些都是我很想要尝试的、嗯，就是怎么样维持传统，那同时又有一些创新的做法。我觉得这个都是在，就是在料理上面，它可以因为我们的呃迁移的痕迹。我在缅甸出生长大，然后我我在大部分的时间我在台湾，我跟云南又有息息相关。这三个文化对我而言都是切不断的连接。我觉得它其实也在在的影响了我对食物对料理的这一种感受。所以我觉得它其实是可以在
0: 食物去呈现出嗯这一些不同的元素。所以你很希望就是把这些元素，然后呃呈现在比如说一个创新的一道料理里面，嗯、呈现出它是在台湾的缅甸料理，凸显它是经过这些不同的地方，然后在台湾，但是它是端出来是它是代表缅甸的，嗯、但它又有台湾的特色
1: ，对，然后它也就是也能够从这道料理当中去看到一个迁移的痕迹，
0: 嗯，我觉得这个是很有趣的部分。嗯哼，那其实万里，我听到这边，其实我也很想最后问你一个问题，因为你在台湾的时间已经是超过在缅甸的时间嘛？你会觉得你自是比较台湾呢，还是比较缅甸多一点的
1: 啊、哦？我觉得有时候我会台湾多一点，有时候我又觉得我会缅甸多一点，嗯、要看不同的不同的情况，像比如说。比如说我在台湾的时候，像很多的呃食物上面，我觉得我比较偏向台湾的口味，嗯、比较淡一点嘛。<笑><笑>对对，然后像比如说我在我在台湾，我在带导览的时候，我在带大家去认识缅甸街的时候，在语言上面我也偏向台湾，因为呢，我大概我的语言就是以中文为主。所以缅甸街的人其实他们很常叫我是台湾妹，他们很常叫我米杯。米杯就是他们会在讲米杯，指的就是花生。花生他们缅甸人指的就是台湾人，所以他们都会叫我米杯嘛，就是台湾妹呢。然后但是在台湾呢，有时候。因对，虽然我的口味我觉得很像台湾人，可是我又在食物上面，我又很难接受台湾的食物太甜，所以我不太喜欢吃很甜的食物。所以有时候我在跟我的朋友他们一起吃饭的时候，我就会觉得，哦 w a 你,你还其实你还是有一个缅甸魂，所以还是有一个就是缅甸的口味在那边这样。所以我觉得有时候我看起来台湾多一点，有时候会觉得看起来是缅甸多一点这样子，
0: 嗯、对。就是其实已经没有办法再区分到底是哪个多哪个比较少了，就是对，其
1: 实我很常跟大家讲的
0: 就是，就是，都是你的一部分。就是、是你部分台湾
1: ，嗯哼，对对对，它就是三分之一，三分之一，它成就了一个完整的我，这样子，对，
0: 对已经是分不开的。万、嗯、历、嗯，当你在看现在,在，在不管是缅甸过去到现在。不管是他、嗯嗯、呃，在近几年发生像政变啊，或者是呃、嗯、就是这几年的一些状况，嗯、呃，像是你、嗯、或者是在华新街的这些你们一起认识这么久的老邻居啊，他们会怎么看缅甸呢、嗯
1: ？我觉得大家在看待缅甸的现况，其实是大家都非常的担心。就是因为现在缅甸2021年发生政变，那其实大家都非常的担心。嗯、但是因为呃有世代的世代的观点或者世代的认同不太一样，所以大家对于政变的看法也会抱持着不不太一样的观点。像比如说比较呃比较呃长辈他们比较传统的观点的话，他们就会认为说可能会比较。觉得安安分分的过生活就好了。对于缅甸政变这件事情，不要有太多的反弹，可能会比较安全一些。但是另外一个世代，像我们这个世代，或者是更新一点的、更年轻一点的时代，可能大家会又会觉得说：“哎，不行啊！就是缅甸这样的政变，那我们什么样、什么时候才能改变我们的未来？就是一直都是这样的话，我们必须要为自己的未来发生，我们必须要抗争到底。所以大家呃，基于过去生命所经历的。呃，状况比较不一样，然后认同比较不一样，世代感的差异，所以大家看待里面的现况也有一些比较不一样的看法，大概是这样
0: 、嗯。我觉得真的是这样，就是如果我们在台湾的话，就是大家会觉得其实缅甸是很远的，或者是我们可能只知道五三苏基、嗯，就是一般的大众可能知道五三苏基、嗯，但是我觉得。最关心可以去如何去关心缅甸，还有怎么去，呃，先从认识这个国家。我觉得其实大家就是可以到华新街，然后去走一走，看一看。嗯我记得就是那个灿烂时光的书店创办人张震大哥，他以前就有写过一个文章，就是说台湾跟缅甸其实不远，你搭捷运其实就可以到了，就是没有不需要坐飞机飞过去。其实大家其实还蛮多人都不知道有有这一个华新街的存在，所以就是我觉得，嗯、呃，今天真的很谢谢万丽，就是分享说你在不管是从缅甸到台湾的经验。还有你如何去把从缅甸、云南跟台湾，然后去融合在你现在做的事情，然后到开了三季，所以真的是非常感动。就如果说是大家有对缅甸有兴趣的听众，真的是可以到华新街那边走一走，然后到三季那边喝一杯缅甸奶茶，然后一定要点热的，就是不要点冰的
1: 。没错，没错
0: 哎、我相信这个体验真的是很特别的，因为它是。专属在台湾的缅甸经验，它不是在其他地方可以被复制的。我觉得这个是非常难能可贵的。那今天就真的很谢谢万丽来到阿巴卡巴和我们分享这么多很精彩你的成长，还有你这一一路走来的这段经历，真的很谢谢万丽。谢谢向元，也非常谢
1: 谢各位听众一起关心缅
0: 甸。不要忘记到三季去走一走哦，超
1: 级欢迎欢迎大家，
0: <笑>就可以看到超级有热情的万丽在那边。欢迎大家来给我们写一起谢谢、那个拉吧。感谢你的收听，如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、Sound 等平台订阅我们的频道，也欢迎你为我们留言评分。你也可以追踪我们的 IG。透过私讯留言与我们互 动， 让我们一起把东南亚新闻的 Podcast 节目做得更好。阿巴嘎巴东南亚电 台， 我们下次空中见。